Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens poddavsnitt berättar vi om kvinnan som gav sin bror tabletter för att avsluta ett liv av autism och ett livslångt beroende av vård. Kammaråklagaren Maria Lundberg som drev fallet berättar om bakgrunden. Ärendet i sig uppdagades av att den tilltalade kvinnan på morgonen den 11 november förra året ringde efter två då hon anträffat sin bror död. Och i samband med att ambulans kom till platsen så framkom att kvinnan hade gett sin bror vad som misstänktes då var en död dosabrätter. Och hon kom att gripas anhålla. Tidigt i utredningen så gav kvinnan sin berättelse om händelsen och det som lett upp till händelsen. Och man kan i korthet säga att hon beskrev det som att hon uppfattade att hennes bror ville dö eftersom hon hade tolkat vissa saker som han hade sagt. Och att hon ansåg att det inte fanns någon annan utväg eftersom hans liv inte kunde bli bättre. Månsvägen hade själv haft autism, funktionsnedsättning och ett allvarligt självskadebeteende. Han behövde också personaldygnet runt. Vid tidpunkten så hade han bott ungefär ett och ett halvt års tid i en stuga i närheten av sin systers bostad. Så en viss eller stuga utifrån månsvägens behov. Och bara någon dag innan så hade kvinnan och hennes man beordrats att ta över vården för månsvägen. Den 10 november hade därför sista hämtan dansat för sin bror. På morgonen hade hon tagit med sig recept till sina tabletter, Tramadol. Och hade löpande under dagen gett sin bror medicin. Och han hade också egna separat föreskrivna. Sen på kvällen i samband med läggning så hade hon blandat tabletter i en mugg. Hon gav honom dem och sa någonting i stil med om man tar detta kan man bli en ängel. Sen lämnade hon rummet. Hon gick tillbaka in i rummet och uppmärksammade då att han hade svalt tabletterna och hjälpte honom skölja ner dem innan hon återigen lämnade rummet. Och sen hade hon hittat honom död morgonen efter. Och utifrån målsägandens hälsa så uppstod frågor i utredningen om han förstod och hade förmåga att förstå vad det var han hade erbjudit. Och utifrån kvinnans berättelse så uppstod också frågan om att han hade varit huvud till dal om han hade förmåga att vara självmordsbenägen utifrån sin funktionsnedsättning. Så mot den bakgrunden hörde vi flera i hans närhet, både personal men också andra närstående. För att förklara sig hans mående, hur det utvecklas, vad han förstod på vilken nivå och om han då haft självmordstankar. Och vi hörde även den läkare han haft sedan 2013 om hans diagnoser och bland annat vilken mental ålder han hade. Och vi fick fram att han hade varit ungefär 9-10 år mentalt. Och det framkom också sammanfattningsvis att Måsen hade haft en viss ångest men att han inte uttryckt någon tydlig självmordsvilja. Och att han även har kunnat pendla i sina humör och därför varit väldigt glad och han hade vissa framtidsplaner. Vad hade det betytt för målets utgång om det hade visats att han hade en sådan vilja att kunna uttrycka den? Att han ville dö? Om man, om man ville dö, det beror också på som sagt, det är den sammantagliga bedömningen som gör här och då, då är ju den här funktionsnedsättningen avgörande. Och det är ju givetvis så att man också har möjlighet att, att ändra sig. Om, om det är en person som inte har någon funktionsnedsättning som ändå säger att de vill det så har de ju givetvis rätt att ändra sig till nästa dag. Det behöver inte vara någon avgörande fråga. Och i det här fallet så måste man väga in den funktionsnedsättningen. För då hade varit frågan varit om han i stunden hade velat om det hade varit tillräckligt. Och, och det, det var rätt uppenbart i utgången att han inte förstod självmord och, och innebörden. Att han var ganska impulsiv så då är ändå frågan om man faktiskt förstod och hade förmågan att fatta ett sådant övervägsbeslut i frågan om självmord. Men även om han hade förstått så hade det gått under det som kallas aktiv dödshjälp i så fall. Att han hade bett någon annan hjälpa honom med att dö så att säga. Eller 
Men möjligen återigen så, så är inte det riktigt samma sak som funktionsnedsättningen utan man måste ju se en, på en samlad bild. Mm. Så det hade inte nödvändigtvis fallet där utan hade ändå kunnat bedömas på på samma sätt. Ja, i, i detta fall så, så pratar ju både tingsnätten och hovrätten om att systern agerade för att brodern hela tiden fruktade för en framtid som inlåst om händertagen. Det, det menar ju både domstolen att det, det tycks ju stämma i alla fall att, att det var hennes syfte så att säga. Att hon ville inte se honom inlåsa sig och han ville inte själv vara inlåst. Men det låter ju som ett tunt argument för en utomstående tycker jag att avsluta livet på någon för att han inte vill bli inlåst. Ja, det man får komma ihåg i, i den här sättet såg att vi, vi tittar på det här utifrån och i efterhand. Vi har inte varit med i, i stunden. Och det har inte framkommit något annat skäl än att man kan tro på att systern ville sin bror eller att de trodde att det var bästa alternativet för honom. Det kanske i någon mån är förenklat för att kunna motivera det för sig själv. Men i stor utveckling tror jag faktiskt att det stämmer. Sen har det ju varit en tung och pressande situation även för systern. Men i vilken mån det har påverkat hennes beslut det, det kommer vi nog aldrig riktigt få svar på. Här ser ju tingsrätten på de förmildrande omständigheterna och nöjer sig då med att döma henne för dråp till sex års fängelse. Varför blev det så pass lindrig dom? Tingsrätten gjorde en annan bedömning kring de uppgifter som, som tilltalad hade, hade kommit fram med. Jag antog att tingsrätten hade skrivit en välmotiverad dom i övrigt men att de gjorde det något förenklat i bedömningen kring, kring rubriceringen av brottet. Tingsrätten jag ansåg att de uppgifterna tilltalade hade lämnat kring den pressen när situationen var så pass förmildrande att det av den anledningen kunde bedömas som, som mord eller som dråp istället för mord. Tingsrätten pratar mycket om uh, huruvida brodern själv var medveten om vad han gjorde och så vidare och att han själv valde att ta sitt liv medan hovrätten då, de tycker att det saknar betydelse. Han var ju på ett barns nivå och även om han själv hade uttryckt detta så hade det inte spelat någon roll. Systerns gärning hade innefattat ett otillåtet risktagande i alla fall. Eh, vad menar man med otillåtet risktagande? Ja, i sammanfattningsvis kan man väl säga precis som hovrätten motiverar eller skriver i domen att ett otillåtet risktagande klarar själva utgångspunkten för kraftigt ett ansvar. Ett otillåtet risktagande är ett risktagande som i tillräcklig grad avviker från vad som kan vara anses saktamt. Och det förutsätter att en gärningsman företagit en gärning som innefattar ett sådant otillåtet risktagande och genom det orsakar den viss följd, i detta fallet mord. Och eh, båda domstolarna eh, går ju på din linje när det gäller eh, frågan om barmhärtigt stödande. För det är det inte fråga om. Nej, nej det är inte ett barmhärtigt mord. Nej. Men, men eh, vad är det som gör då att eh, hovrätten eh, dubblar straffet till 12 års fängelse och ändrar rubriceringen till mord? Ja, den frågan får man nästan fråga hovrätten istället. Hovrätten gick ju mer på, på min linje och mina argument och har även prövat det utförligt kring om det har funnits några tydliga förmiddelande omständigheter som gör att man kan anse att detta är ett dråp. Och om man har ju funnit att det inte finns några sådana omständigheter att det finns vissa försvårande omständigheter. Och av den anledningen så har man ju kommit fram till att det rättoligen skulle vara mord som rubricering och mot samma bakgrund så har hus, vilket inte är något oväntat i det här fallet. Vad, med, vad tror du var det viktiga i din bevisning och i dina argument för att hovrätten bestämde sig för att eh, döma för mord? Det viktiga i den här bevisningen har ju givetvis varit eh, huvudsakligen vittnesförhören. Där man har klarlagt 
haft eh, målsäganden ja, men humör och mående och vad han har haft förmåga att uttrycka sig och hur han har varit och även hur tydligt det har varit. Exempelvis så hör med läkaren hur måsens diagnoser har påverkat honom och vad han har haft för förmåga att förstå utifrån att han mentalt var ett barn. Är det här det första målet i sitt slag som du har haft? Ja, det är det första målet av det här som vi har haft. Och hur kan man säga att det här skiljer sig från ett vanligt mordfall? Skillnaden från ett vanligt mordfall är att i vanliga fall så får vi ju polis och åklagare försöka utreda vad som har hänt och hur någonting har skett. I det här fallet så visste vi med hänsyn till vad tilltalare hade berättat vad som hade skett. Och det var egentligen en renordnad juridisk frågeställning kring, kring hur det skulle bedömas juridiskt om det skulle vara ett brott eller inte och på vilken rubricering det så fall skulle vara. Det, det finns ju en debatt i samhället där många vill då tillåta i större utsträckning anhöriga att hjälpa till att avsluta livet på anhöriga som lider så att säga. Hur viktigt är det att få till sådana här stränga domar om man nu får säga så för att sätta stopp för en sån utveckling? Det är också svårt att bedöma. I det här fallet så kom ju domstånden fram till att det inte var fråga om i eternativ eller aktiv dödshjälp. Så det viktiga är väl egentligen att domstånden klargör var gränserna går för att bedöma om någonting är aktiv dödshjälp, medget till självmord eller som i det här fallet ett mord. Finns det någon eh, utsikt att högsta domstolen vill eh, pröva det här målet tror du? Det är svårt att svara på eh, i detta skede. Vi får se helt enkelt vad om tilltalad eh, Överklagare var i så fall befullen av det. Men du är nöjd med domen? Det blev helt enligt med mina yrkanden, ja. Så det finns ingen anledning att överklaga för dig? Nej, jag har inte avsikt att överklaga. Det var allt för den här gången. Nästa vecka är vi tillbaka med rättsfallet inifrån och en ny intervjuperson. 